0: Hola, queridos oyentes. Bienvenidos un día más a PostCat de Derecho Civil. Espero y deseo que estéis todos muy bien y que bueno, estéis estudiando, repasando esta materia tan bonita como es el derecho civil y también el derecho mercantil. Con estos PostCat, que ya sabéis muchos de vosotros, como he comentado en otras ocasiones, inicié en, el, en la pandemia. Y bueno, fue un proyecto que, que en principio fue una iniciativa para, destinada destinado para, para los estudiantes de derecho en general y bueno pues la verdad es que estoy teniendo oyentes de todo tipo, ¿eh? desde estudiantes por supuesto, compañeros, abogados que aprecio y quiero un montón, un fuerte abrazo para todos, eh, jueces, notarios, o sea que la verdad que, que estoy muy satisfecha con, este, con esta iniciativa y con, este, y con este proyecto y sobre todo con los oyentes que tengo, que sois una maravilla. Así que muchas gracias por, por continuar escuchándome y por estudiar y por repasar. Eh, lo que, dos materias tan importantes como son el derecho civil y el derecho mercantil a través de mis postcards. Espero y deseo que lo pueda seguir haciendo durante mucho tiempo. ¿vale? No os prometo una publicación puntual cada semana y demás porque, como bien sabéis, estoy ejerciendo la profesión y esto también conlleva su tiempo. Pero voy a intentar, voy a intentar hacer publicaciones continuas. Eh, bueno dicho esto vamos a retomar vamos a retomar eh, lo que viene a ser las eh, clases de obligaciones las clases de obligaciones que ya vimos en la lección anterior algunas y vamos a continuar viendo en, la, en esta lección y en la próxima y en las próximas específicamente las obligaciones más relevantes dentro del de derecho civil dentro de lo que viene a ser la materia contractual. En la lección de hoy vamos a ver en principio las obligaciones positivas y negativas, las obligaciones de medios y de resultado y las obligaciones transitorias y duraderas. Si nos da tiempo veremos algunas más y si veo que el postcap se hace muy largo, pues nada, eh, cerramos y continuamos en el siguiente, ¿vale? También para que no... Uh, os ponga, un, digamos, eh, cansado, para que no os canséis Entiendo que muchos de vosotros estáis con apuntes, estáis cogiendo anotaciones y, y bueno, pues prefiero hacer podcast cortitos y así um, eh, vais también descansando de la materia. Bueno, pues dicho esto, vamos a iniciar la lección hablando sobre las obligaciones positivas y negativas que vienen a estar reguladas en el artículo 1188 del Código Civil. Según sea la obligación, puede consistir en una acción, dar o hacer, que son las obligaciones positivas, o en una omisión, no hacer, que son las obligaciones negativas. Hay, lo cierto es que pueden haber mmm, obligaciones que nos pueden, no pueden generar una cierta eh, confusión, por ejemplo, la obligación, perdón, la obligación de no cerrar un negocio durante cinco años sería una obligación positiva ya que requiere un hacer, que es el de no cerrar un negocio en el periodo de cinco años. Por eso nos puede generar confusión en el sentido de que, bueno, no, es, me está diciendo que no haga, pero es que simplemente lleva, lleva la, el actuar, que es permanecer abierto durante cinco años, ¿vale?, la obligación de permanecer abierto, si lo queremos traducir o, o le, hacer otra lectura. Para poderlo comprender, podemos decir que las positivas son aquellas en las que hay que alterar el estado de las cosas constitutivas de la obligación, donde no había una cosa, ahora sí la hay, y las obligaciones negativas consisten en mantener el estado de cosas intacto respecto del momento de constitución de la obligación. Dentro de estas obligaciones, nos podemos encontrar dentro de las obligaciones de, de hacer de, la, de las obligaciones que requieren una opción, mejor dicho, nos podemos encontrar las obligaciones de dar. Estas obligaciones de dar implican siempre un cambio posesorio, una entrega, un tránsito. Hay algo que pasa del ámbito dispositivo de un sujeto a otro. Hay una tradición la entrega de la cosa. Dicha obligación de dar puede tener múltiples funciones. La razón de ser, de ese dar, puede ser variada. Por ejemplo, tener una función traslativa de la propiedad, (compraventa) o función no traslativa, sino meramente fruitiva, solo el usufructo, uso y disfrute de la cosa, el arrendamiento. También puede tener una función de finalidad restitutoria, como puede ser la devolución de lo que es tuyo y tenía en mi poder que suele suceder al término de un mandato. El Código Civil regula el régimen jurídico de estas obligaciones de dar, estableciendo unas normas concretas, distinguiendo, por un lado, la perspectiva del deudor y, por otro lado, la perspectiva del acreedor. Bien, pues desde la perspectiva del, del deudor, aquí nos encontramos que el obligado a dar una cosa está obligado también a conservarla con la diligencia de un buen padre de familia. Recordemos el artículo 1094 del Código Civil. El deudor en España está obligado a la conservación, pero sigue siendo dueño. Es un plus de responsabilidad en la conservación de la cosa, no el principio de conservación de la cosa mientras permanezca en tu poder. El acreedor no es dueño de nada, pero, pero el deudor, que es propietario está obligado a conservar el bien durante el periodo de tiempo entre el momento en que nace la obligación y el momento de la entrega. Si la cosa se pierde o se deteriora, por caso fortuito o fuerza mayor, y no está constituido en mora, aquí tenemos que recordar lo que establece en 1182 del Código Civil, que afirma que se extingue la obligación. Junto a esta obligación... El deudor está obligado a entregarla, a entregar la cosa en el tiempo oportuno, en el tiempo establecido. Además, además, está obligado a entregar todos los accesorios. Recordemos el artículo 354. Está obligado a entregar todos los accesorios de la cosa, aunque no hayan sido mencionados, y aquí se deduce la buena fe, donde tenemos que poner en relación el artículo 1097 con el artículo 1255 que es el principio de integración de, del contrato ¿Vale? de momento eh, por ahora como tenemos ahí el código civil y todos tenemos acceso está publicado en el BOE además de una manera muy maravillosa porque podemos ir desde el índice a los preceptos concretos eh, nada más deciros yo no os, voy a leer solamente aquellos que considere muy 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 importantes para que entendáis el contenido pero echarle un vistazo a todos estos preceptos para, para que no se haga más largo de lo necesario el podcast Bueno, por último, se establece la responsabilidad por mora y la responsabilidad por obligarse a entregar la cosa a dos sujetos distintos. En ambos casos, el deudor responde por la pérdida de la cosa, por caso fortuito o fuerza mayor. El artículo 1096, en el párrafo tercero, que viene a repetir lo mismo también el artículo 1188, 1.182 del Código Civil establecen una regla antiquísima en el digesto, que es el núcleo duro del derecho de obligaciones. En este caso, eh, ambos artículos vienen a decir, bueno, que en concreto el 1096.3 que cuando lo que deba entregarse sea una cosa determinada, el acreedor independientemente del derecho que le otorga el artículo 1101 puede compeler al deudor a que realice la entrega. Si la cosa fuere, fuere indeterminada o genérica, podrá pedir que se cumpla la obligación a expensas del deudor. Si el obligado se constituye en mora o se haya comprometido a entregar una misma cosa a dos o más personas diversas, serán de su cuenta los casos fortuitos hasta que se realice la entrega. ¿Vale? Esto es lo que dice el precepto 1096.3 y el 1182... Nos, nos dice, establece que quedará extinguida la obligación que consista en entregar una cosa determinada cuando ésta se pierde o destruye sin culpa del deudor y antes de haberse éste constituido en mora. Bueno, pues estos dos preceptos vienen a establecer lo que estamos comentando. Bueno, pues ya hemos visto la perspectiva del deudor, ahora vamos a entrar a lo que sucede desde una perspectiva del acreedor. Pues bien, al acreedor le corresponden los frutos desde que nace la obligación de entregar Ahí está el artículo 1095 del Código Civil. «Se requiere para la adquisición de la propiedad el título y el modo, y la obligación de entregar la cosa nace con el título, el contrato. Se transmite la propiedad con el modo, la traditio o entrega, una vez realizado el título». Esto es muy importante. ¿Cuándo cuando, cuando, eh, no corresponden los frutos desde que nace la obligación de entregar al, al acreedor? pues establecen dos excepciones principales. Uno, cuando haya regulado en el contrato una obligación condicional, donde la obligación esté sometida a condición suspensiva o resolutoria, donde ahí ya los frutos y los riesgos son para el deudor hasta que se cumple la condición. Y dos, cuando las obligaciones están sometidas a término o plazo, tanto los frutos como los riesgos, hasta que no vence el plazo, son para el deudor. Dicho esto... Vamos a ver ahora, dentro de esas acciones, las obligaciones de hacer. Dentro de esa acción positiva, ya hemos visto la de dar, pues ahora vamos a ver las obligaciones de hacer. Las obligaciones de hacer son aquellas que consisten en realizar cualquier actividad distinta de la entrega porque no sería una obligación de dar. Por ejemplo, prestar un servicio, realizar un encargo, un transporte, elevar a documento público un, pri un contrato privado, etc. Estas obligaciones de hacer se clasifican en obligaciones de hacer fungibles y no fungibles, donde las fungibles pues, son aquellas en las que el interés del acreedor se satisface con la prestación en sí misma, cualquiera que sea la persona que la realice, lo que importa es la obra, no el deudor, en estas, la muerte del deudor se extingue, no, mejor dicho, en estas la muerte del deudor no extingue la obligación y se transmite a los herederos, porque lo que permanece es la obligación de hacer. Por ejemplo, pues un vecino que ha realizado una serie de obras y ha hecho uso de una, de parte de nuestra finca y se obligó a, re, a, restru, a, a reconstruirlo todo. Pues, pues los herederos, si, si nuestro vecino fallece, los herederos están obligados hacer a lo que se obligó el fallecido, es decir, a reconstruir toda nuestra propiedad o los daños que nos haya generado. Además, en esta se da la suerte de que el juez puede sustituir la prestación. Si el deudor no cumple, el juez puede encargar a otro que cumpla o que la cumpla y después cobrarse al deudor primitivo gracias a su naturaleza fungible. Se transforma la obligación de hacer en una de dar, como podría ser un embargo. Y luego están pues las obligaciones de hacer no fungibles, que son aquellas donde el obligado deudor y sus cualidades forman parte de la obligación. El deudor es insustituible. Por ejemplo, encargar un retrato a un pintor famoso, pues obviamente, si pues, el pintor fallece, pues ya el encargo no se puede llevar a cabo porque los herederos del pintor no van a tener las cualidades del pintor para pintar ese retrato. ¿no? Pues estamos aquí ante eh, eh, obligaciones personalísimas o intuito personal. Es muy importante que leáis los artículos 1161 y 1595 en relación a esto. ¿vale? Si muere el deudor, pues en las, eh, lo más importante que tengáis claro pues que, que las eh, obligaciones... De hacer no fungibles, si muere el deudor se extingue la obligación y en las fungibles, si muere el deudor, la obligación pasa a sus herederos. Paralelamente a las fungibles, el juez no puede sustituir al deudor por la ejecución de un tercero, en el caso de las no fungibles. Por ello, la vigente ley de enjuiciamiento civil establece al regular la ejecución, distingue entre las obligaciones de dar de las de hacer y dentro de estas últimas distingue las personalísimas. Eh, idea, digamos que aquí el legislador idea todo un sistema que consiste primero, en primero el requerimiento por el juez para que ejecute imponiéndole unas multas coercitivas por el plazo de la ley, multas por mes, por aquellos meses que no se cumplan. Si se cumple, el plazo se transforma en la obligación del equivalente pecuniario, obligación de dar. Es como si la obligación se hubiese devenido imposible. Y de las no personalísimas, lo que se hace es cambiar el sujeto que debe prestar la obligación y cuentas al deudor inicial. ¿vale? Ahí es un poquito lo que, lo que sucede cuando nos encontramos ante obligaciones fungibles y no fungibles, es decir, ante obligaciones de dar eh, o obligaciones de hacer personalísimas que nada más pueden hacer la, la persona porque forma parte de sus cualidades innatas o que puede hacer cualquiera, que serían las fungibles. Además de estas... Cabe distinguir entre obligaciones de medios y obligaciones de resultado. Las obligaciones de medios, aquí el deudor no se obliga a obtener un resultado final, sino a desplegar los medios o instrumentos que normalmente van a conducir a la obtención de un resultado. Son necesarios para ello sin que el deudor pueda garantizar ese resultado. Por ejemplo, el caso que se presenta ante un abogado no se garantiza el resultado, sino que se emplearán los medios necesarios para conseguir un resultado independientemente de cuál sea. Porque en, este, en el caso de la abogacía pues hay, hay un alia ¿no? que hace que el resultado sea incierto, como es eh, que dependa de un tercero, como podría ser un juez. Y luego... Mmm, eh, en estas obligaciones de medios, el contrato, digamos, por excelencia, es el de arrendamientos de servicios, que es el que celebra pues, un cualquier profesional que arrienda servicios, un abogado, un médico, un dentista, etc. Y luego están las, eh, un arquitecto, cualquier profesional que arriende sus servicios. Y luego están las eh, obligaciones de resultado, que son aquellas en las que el deudor se compromete a obtener un resultado u obra final. Por ejemplo, construir una piscina o hacer una gestión ante, ante la agencia tributaria para el pago del IRPF. Aquí el deudor solo queda liberado de la obligación si finalmente obtiene el resultado. El, en caso de incumplimiento, veremos si le es imputable a la persona del deudor o no, ya que pueden darse casos de caso fortuita o fuerza mayor. Y es, por excelencia, el contrato que se celebra es el contrato de arrendamiento de obra. ¿Por qué? Porque lo que lo que se rienda, lo que es la obra en sí. No el medio, no, no un servicio, sino ejecutar o realizar una cosa determinada, una obra. ¿no? Sucede que esta distinción en ocasiones se ha querido llevar más lejos dando lugar a conclusiones erróneas. A las obligaciones de medios se les denomina también obligaciones de mera diligencia. El deudor se obliga a ser diligente, pero puede dar lugar a equivocación. Ello ello no quiere decir que en las obligaciones de resultado el deudor no tenga que actuar con diligencia, sino que digamos, eh, la diligencia pues también lleva, eh, queda implícita en el resultado de la obra. La categoría que proponemos anterior da lugar a que podamos hablar de incumplimiento si tenemos o no resultado, pero no se puede llevar al ámbito de la imputabilidad de, de incumplimiento. No se puede afirmar que en las de resultado el deudor siempre sea culpable. Se puede hablar de incumplimiento sin necesidad de la diligencia del deudor. Hecho que sí que es posible en las obligaciones de medios donde es necesario demostrar la diligencia del deudor. En materia de carga de la prueba, pues error al decir que en las de resultado basta con demostrar el incumplimiento del dudor para que, la prueba, para que la prueba de diligencia caiga sobre el dudor es una presunción de culpa del acreedor y en las de medios no hay tal intervención de carga de la prueba ya que el acreedor es quien debe demostrar que el dudor es negligente. Todo ello no es útil porque da lugar a error. O sea, son cosas que podemos ver que, que pueden generar error. En relación al régimen jurídico y las obligaciones de hacer, pues tener, tener, tener en consideración varios aspectos. Uno, si la imposibilidad es imputable al deudor, aquí se aplicaría el artículo 1101, donde el deudor debe de resarcir los daños y perjuicios causados a través de una indemnización. Y luego... Dos, si la imposibilidad sea por causas no imputables al deudor, donde el deudor queda liberado. ¿Vale? Aquí está el artículo 1184 del Código Civil que dice que también quedará liberado el deudor en las obligaciones de hacer cuando la prestación resultara legal o físicamente imposible. Igualmente, el artículo 1088 en relación a las obligaciones de no hacer nos recuerda que toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Las obligaciones de no hacer son bastante enigmáticas y plantean siempre problemas. El artículo 1099 mmm, viene a establecernos también que si el deudor hace aquello que estaba obligado a no hacer, se obliga a deshacerlo. Eso es un principio general. Si el deudor actúa cuando estaba obligado a no hacer y hace, pues debe deshacer lo hecho. Aquí también podemos tener en cuenta el artículo 1123 del Código Civil, obligaciones condicionales, que en su punto tercero, eh, hace remisión al artículo 1120, que hace referencia a las obligaciones de no hacer sometidas a esa condición. También podemos tener en cuenta el artículo 1151 del Código Civil. Un no hacer indivisible es difícil de imaginar. Y a pesar de ello, pues son muy numerosas. ¿no? El Código soluciona con la lo viene a solucionar con la afirmación, con el principio general de deshacer lo mal hecho. Es complicado, en estos casos se acude al equivalente pecuniario de la prestación, de aquella conducta que no se tuvo que hacer y se hizo, e indemnización de daños y perjuicios en su caso. Bueno, ya por último vamos a ver las obligaciones transitorias y duraderas. Son obligaciones transitorias o de tracto único aquellas en las que la prestación se agota en un solo acto o en varios actos aislados. Por ejemplo, entregar el bien inmueble, pagar una, la cantidad en unos determinados plazos, etc. Las, las obligaciones duraderas imponen dos tipos de prestaciones a su vez. Por un lado, de, tacto, de, de, tracto continuo, perdón, de tracto continuo, que son aquellas en las que el deudor se encuentra constantemente obligado, constantemente ejecutando la obligación, por ejemplo, el depositario en el depósito, ya que tiene que custodiar la cosa constantemente. Las obligaciones de no hacer, en general, son de trato continuo también. Y luego están las de trato duradero o sucesivo, que son aquellas en las que se impone la obligación o la realización de actos reiterados que duran cierto tiempo. Por ejemplo, pagar la renta de, eh, del arrendamiento, que viene a, viene a durar el tiempo que se estipule en el contrato. Bueno, pues dicho esto, terminamos, finalizamos la, la lección de hoy. En la próxima lección veremos las obligaciones genéricas y específicas, las obligaciones alternativas y hay alguna más que otra, ¿vale? Eh, incluso, pues, obligaciones puras. Son muchas las obligaciones que regula nuestro Código Civil y es muy importante que, que tengamos claro eh, qué es lo que nos exige cada una de ellas, para poder luego poder, digamos, aplicarlas en un contrato determinado, aplicarlas o no, obviamente. Bueno, pues eh, muchísimas gracias por escucharme un día más, mil gracias de nuevo por estar ahí, ya os digo que para mí esto yo lo hago con el corazón y desinteresadamente y para mí esto es una, una felicidad, una alegría como la mayoría de cosas que amo <risa> bueno pues muchas gracias de nuevo os deseo que tengáis un feliz día o una feliz noche que os haya servido este podcast para completar vuestros apuntes, para repasar para refrescar contenidos de aprendidos en su día, en antaño <risa> en, 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 incluso en la licenciatura ¿no? y, y, en el, y en el programa antiguo, bueno en fin muchísimas gracias que un día más eh, estéis bien y cuidaros mucho y disfrutar de la vida y que seáis muy felices. Un abrazo muy grande, nos escuchamos muy muy pronto y con nuevos contenidos como siempre. Hasta luego.